0: Olá, meus amados! Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida sobre o seu coração. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre Filipenses. Nós vamos estudar Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 19. Filipenses 2, 19 é a palavra que Deus tem no seu coração para abençoar os nossos corações nessa noite. Desde já eu te peço que você compartilhe através das suas redes sociais, Compartilhe com seus amigos, seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Fique à vontade, pega essa palavra, baixe no seu computador, celular, mande para o máximo de pessoas que você quiser mandar. Tenho certeza que serão todas elas tremendamente abençoadas. Nós estamos numa série de pregações expositivas em cima do texto bíblico, o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré, Através da vida do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a sua carta aos filipenses, né? Ele diz, nós, nós vamos extrair lições valiosas, preciosas para a nossa vida e para o nosso coração. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, tá bom? Então, clica aí, divulga com a galera, eu tenho certeza que vai ser bênção demais, vai ser bênção demais para cada um de nós. Então, nós vamos vendo aqui... Quem está ao vivo conosco agora, glória a Deus. Vamos, vamos ver a galera aqui que está ao vivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem vários irmãos que estão conosco, né? Devagarzinho o pessoal está entrando. Aqui é a nossa célula virtual, nossa, nossa célula on, online, né? Glória a Deus. Infelizmente a gente não pode estar na nossa célula presencial, Aumentaram em muitos né, os casos de Covid, então ainda nessa semana a gente vai fazer esse trabalho através das redes sociais, do Facebook, através dessas lives, tá bom? Então tenha paciência, daqui a pouco... Com a graça de Deus, vai cair o número de casos, nós vamos poder nos ver. pastor Giovanni já está morrendo de saudade de você, você da gente também, uns dos irmãos, uns dos outros também estamos com saudade. Nós que fazemos parte dessa nova igreja, novo ministério aqui em Humoarama, chamado Igreja Casa na Rocha, eu tenho certeza, se você estiver caminhando conosco, você será tremendamente abençoado. Então abra sua Bíblia, Filipenses 2,19. Filipenses 2,19, Abra a Palavra de Deus comigo, louvado seja o nome do Senhor. E antes de nós lermos a Bíblia Sagrada, vamos orar, é claro, nos consagramos ao Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar em favor de cada um daqueles que nos vamos assistir agora, vão ouvir essa mensagem, essa palavra de bênção, de graça, de glória, sobre cada vida, sobre cada coração. Ajuda-nos, ó Deus, a lermos a Tua Palavra, com o coração aberto, ó Deus, com o um desejo por transformação, por vida modificada, transformada pelo Teu poder, que Cristo seja o centro, que a Tua Palavra seja o fundamento e que nós, com a graça de Deus, ó Pai, possamos é, vivenciar cada dia mais avivamento do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Eu tenho certeza que cada um de nós seremos tremendamente abençoados. Glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, o nosso Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações, queremos te conhecer mais e mais, queremos ser iluminados pela lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho, que é a palavra bendita do nosso Senhor. Abençoe cada, cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que vão nos ouvir, ó Deus, que o Senhor seja o centro, que a Tua Palavra seja o fundamento, que nós valorizemos, ó Deus, cada dia mais possamos valorizar o relacionamento contigo e o relacionamento com a Tua Igreja, com o Teu povo, com os nossos irmãos, nossos entes queridos, familiares, com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho transformador de Jesus de Nazaré, sejam agraciados, abençoados, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, um abraço para Sara Franco, a Cláudia, a Claudinha que está nos assistindo, a Elizabeth Souza, a Betinha, já estivemos juntos hoje, né? A Bruna Savioli, todos vocês, amados irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Compartilhe através das suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, tudo aquilo que você tiver capacidade de nos ajudar a divulgar. Você pode entrar no meu Instagram também, divulgar no seu Story, lá no meu Story tem é, a, a divulgação desse momento, dessa live junto com o pastor Giovanni, divulga aí através das suas redes sociais para que a gente possa crescer no número de pessoas que vão estar assistindo essa live. Graças a Deus a gente tem ficado muito feliz, nós temos tido aí uma média de 200 a 300 visualizações, dessas lives, algumas até alcançando números ainda maiores, mas a média tem sido essa, entre 150 a 300 pessoas assistindo essas lives, esses vídeos, recebendo essa palavra do coração de Deus para os nossos corações e eu tenho certeza que o máximo de pessoas vão ser abençoadas. Seja uma ponte de amor, uma ponte de bênção na vida de outras pessoas, eu tenho certeza que Deus vai te usar Poderosamente. Então, abra a Bíblia Sagrada em Filipenses, capítulo 2, 19. Filipenses 2, 19. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, cheio do Espírito Santo. Ele diz assim, Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então Paulo aqui revela o seu coração pastoral, o coração de um líder sensível à necessidade dos irmãos, que aqui no caso estavam na cidade de Filipos. Paulo estava preso em Roma, Timóteo estava lá com ele, e ele por estar preocupado com as necessidades, com as situações diversas, com os problemas, as lutas, as dificuldades dos irmãos que estavam na cidade de Filipos, a, a distância entre Roma e Filipos era de aproximadamente mil quilômetros. Eram vários dias cavalgando ou caminhando. E claro que a pessoa ficava vulnerável a saques, a ladrões, a toda sorte de intempéries no meio desse caminho. Mas Paulo não queria saber, ele queria enviar um mensageiro, ele queria estar a par do que estava acontecendo, ele queria se animar dentro das notícias, das boas notícias, do que Deus estava fazendo na cidade de Filipos. É isso que nós vemos nesse versículo 19, um pastor preocupado com as suas ovelhas, um líder espiritual sensível às necessidades da igreja e nós temos muito o que aprender com o apóstolo Paulo. Então, irmão, se você está vendo alguém sofrendo, alguém padecendo, uma pessoa passando por luta, dificuldade, seja sensível à necessidade alheia. Não fique frio, não fique indiferente, não se faça né, de despercebido, não finja que você não está vendo a luta, o problema, a dificuldade de alguém, não se mostre sensível, se mostre amigo, dê um ombro para chorar, né? de alguma maneira vai lá ouvir, vai lá de alguma maneira, dentro das suas limitações, dentro daquilo que Deus tem compartilhado com você, abra o seu coração, ajude alguém, apoie alguém, exerça misericórdia, exerça generosidade, em favor de alguém que esteja sofrendo, seja da igreja, seja de fora da igreja, seja crente ou seja incrédulo, ímpio, ainda não conhece Jesus, Deus nos chamou para amar, Deus nos chamou para cuidar, Deus nos chamou para exercermos amor, misericórdia, graça, generosidade e sermos um canal de bênção nas mãos de Deus, assim como foi Timóteo enviado pelo apóstolo Paulo. Versículo 20, nós vemos, "...porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio." e não o que é de Cristo Jesus." Então Paulo aqui tinha ficado meio que chateado com alguns irmãos ali, que se diziam crentes ali na cidade de Roma, muitos deles, né? pelo menos 26 crentes, foram mencionados na carta de Paulo aos Romanos, ou seja, aos irmãos que estavam na cidade de Roma, 26 nomes aparecem na declaração final, no último capítulo de Romanos, e nenhum deles, nenhum desses 26 irmãos, se dispôs a levar essa carta de Paulo aos irmãos que estavam em Filipenses, a viajar cerca de mais de, quim, de mil quilômetros para ver aquilo que estava acontecendo, de alguma maneira levar essa carta pastoral aos irmãos que estavam lá em Filipos e trazer as notícias dos irmãos daquela igreja para o apóstolo Paulo. Infelizmente, muitas pessoas não se disponibilizam né, para serem usadas por Deus. Muitas pessoas são indiferentes à causa do evangelho, ao reino de Deus, à obra de Deus. Não estão nem aí. É, deixa tudo a cargo da liderança, a cargo do pastor, a cargo de missionários, evangelista, ficam acomodadas, passivas na sua fé. Irmão, nós não podemos ser assim. Houve uma necessidade, apareceu uma situação, seja o primeiro a se dispor, assim como foi Timóteo. Timóteo, um menino submisso, um jovem líder cristão, submisso ali ao seu líder espiritual, o apóstolo Paulo, se colocou à disposição de levar a carta, e, e se colocou à disposição também, junto com Epafrodito, logo em seguida nós vamos falar mais sobre ele, a levarem essa carta pastoral e serem uma bênção àqueles irmãos que estavam em terra longínqua ali, cerca de mil quilômetros às terras de Filipos, da cidade de Filipos, tá? Ou seja, muitos só, que, só estavam se preocupando com as suas coisas, não estavam nem aí para Deus, muitos, né, não quiseram servir ao evangelho, só estavam preocupando com aquilo que é seu, né, é, é o que diz aqui, ó. pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus, cada um estava na sua correria, nas suas coisas, mas não estava nem aí para aquilo que Jesus precisava, para aquilo que o Evangelho necessitava, aí entra o 22, versículo 22 diz, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai, então aqui o apóstolo Paulo, obviamente, não está falando dos irmãos, né? que ele estava chateado ali pelos irmãos não se disponibilizarem a estarem servindo a igreja em Filipe, mas estava falando aqui de Timóteo. Um filho leal, um filho fiel, um filho que tinha um caráter aprovado. E aí surge uma perguntinha para nós aqui, refletirmos e pensarmos. Será que o nosso caráter está aprovado por Deus? Quando Deus olha lá dos céus sobre a terra e olha a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas reações, os nossos pensamentos, o nosso caráter exala o bom perfume de Cristo, o testemunho fiel do cristianismo em nós, a palavra encarnada em nós, Timóteo era um filho na fé fiel ao seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. Ele havia servido o evangelho de coração voluntário, de coração voluntarioso e corajoso. Não temia os salteadores no meio da estrada, não temia as intempéries no meio do caminho. Ele havia se prontificado, além de ter um caráter, uma essência, virtudes e qualidades no seu interior, havia coragem, havia disponibilidade, espírito de serviço e submissão às suas autoridades eclesiásticas aqui, no caso, o apóstolo Paulo. 23, a Bíblia Sagrada diz, e este com efeito, Timóteo aqui, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então Paulo está falando, olha, o cara que eu vou enviar mesmo é Timóteo, para estar com vocês, e junto com Timóteo, Epafrodito, que também tem sido meu leal companheiro. No 24, a Bíblia diz, estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Nós sabemos que, infelizmente, Paulo não teve a possibilidade de rever a igreja que estava em Filipos. Provavelmente não conseguiu, ficou aprisionado ali por dois anos, diz a tradição cristã, a história da igreja, e ao final de dois anos preso né, numa prisão domiciliar, na cidade de Roma, diz a tradição cristã, os historiadores da igreja, que Paulo foi martirizado, decapitado pelo imperador, provavelmente Nero, no ano 67 d.C. Então, o desejo do apóstolo está escrito aqui nessa carta. O desejo de estar com os irmãos em Felipos. O desejo de rever os irmãos e de ter boas notícias daquele lugar. E nós? Como é que está o nosso coração? Nós temos desejo de estar com os irmãos? Nós temos prazer de ir na casa do Senhor? Nós temos prazer de ter relacionamentos saudáveis com outros irmãos? Nós temos vivido o estilo de vida de Jesus, que é o estilo de vida uns aos outros, ou seja, juntamente com outras pessoas? Será que nós temos vivido ansiado, desejado estar com a Igreja do Senhor Jesus? temos ansiado rever os nossos irmãos, temos saudade deles, assim como o apóstolo Paulo né, desejava estar novamente com os irmãos lá, ele diz, também eu mesmo brevemente irei. Olha a expectativa do coração do apóstolo, desejo de comunhão, desejo de coinonia. Coinonia, a palavra grega, significa comunhão, estar junto uns aos outros, de estarmos ali em comunhão plena com os nossos irmãos. Meu irmão, não é possível viver a fé cristã isoladamente, como uma ilha solitária, não. Fé cristã, ela é em comunidade, ela é feita através da igreja, através do corpo de Cristo. Não tem como você arrancar um pedaço do dedo, jogar lá longe e falar, te vira aí, não. O dedo sozinho vai morrer, vai, vai morrer, não vai ter vida nenhuma, vai perecer mas o dedo acoplado ao corpo, a todo esse organismo chamado corpo, o corpo de Cristo, a igreja, vai florescer, vai cumprir a sua função e o seu propósito e vai viver, porque o cabeça que é Jesus Cristo vai promover vida, graça e glória sobre as nossas vidas. No 25 diz assim, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha que coisa linda. O nome Epafrodito significa gracioso. Olha que coisa linda. Então, com certeza, Epafrodito tinha essa característica, essa virtude, esse caráter, né? Sempre que o nome era dado, muitos dos nomes geralmente tinham relação com o seu caráter, tinham relação com a sua vida, com as suas virtudes e com as suas qualidades. Epafrodito, nome esquisito, difícil, nome de origem grega, mas cujo significado é gracioso. Foi companheiro de Paulo no ministério, um companheiro leal, um companheiro fiel. E Paulo manda Epafrodito junto com Timóteo para levar essa carga, essa carta maravilhosa que nós temos aqui nas nossas mãos. A carta de Paulo aos filipenses. O apóstolo Paulo chama ele de seu irmão. Olha que coisa linda essa relação fraterna. Filéu, né? o amor filéu, o amor de amigo, o amor de irmão. Também chama ele de companheiro. Olha só, querido, os nossos irmãos não são nossos inimigos. Devem ser os nossos companheiros, devem ser os nossos cooperadores, companheiros de lutas. Será que você tem cooperado com o reino de Deus? Será que você tem sido companheiro daquele que também luta por Deus, que luta pela causa do evangelho, que luta em prol da obra de Cristo? Irmão, cooperador, e companheiro são três virtudes que Paulo elanca aqui, né? Enumera da vida de Epafrodito: fiel companheiro, fiel irmão, fiel companheiro de lutas. E aqui Paulo está deixando bem claro que a vida cristã não vai ser fácil. Não vai ser sentar no sofá, tomar suquinho de limão e esperar Jesus voltar. Não. A vida cristã é uma vida de luta, uma vida de batalha. Existem batalhas travadas diariamente na nossa vida, no nosso coração, diante do Senhor. E Epafrodito era fiel, era perseverante, era corajoso. Foi aquele que havia viajado mil quilômetros para trazer uma oferta dos irmãos da cidade de Filipos até o apóstolo Paulo para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ele havia viajado mil quilômetros e agora ia regressar com esta linda carta paulina que nós temos nas nossas mãos. Ele foi mensageiro por parte da igreja de Filipos, até a cidade de Roma, onde Paulo estava preso ali em prisão domiciliar, e também foi o vosso auxiliar, ou seja, o auxiliar aqui, o ministro, né, representante da igreja de Filipos, às necessidades do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda! Deus nos levantar como supridores das necessidades de outras pessoas, como alguém que tem recebido o favor de Deus, a bênção de Deus, e esse favor, essa bênção, essa graça recebida, vai, nós vamos exercer essa graça, esse favor, essa generosidade, em favor de outras pessoas. Olha que coisa linda, né? Esse, esse mensageiro chamado Epafrodito, esse auxiliar da causa de Deus, do reino de Deus em favor de outras pessoas. Nós temos que aprender muito aqui com Timóteo e Epafrodito, os dois grandes personagens desse lindo trecho da, da carta de Paulo, no capítulo 2, de 19 até o final do capítulo 2, olha que coisa linda, e no 26 diz assim, visto que ele, Epafrodito, tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, ou seja, o próprio Epafrodito adoeceu, ficou doente, com efeito, diz o 27, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza." Então Paulo está relatando uma experiência sobrenatural, que o próprio Paulo vivenciou, mas de um milagre sobrenatural, milagroso, poderoso, de Deus na vida de Epafrodito. Provavelmente, dizem os especialistas, Epafrodito é, provavelmente teve sobre si uma doença muito comum naquele tempo, que era a febre romana uma febre terrível, causada por inflamações, infecções interiores do corpo biológico, de dentro para fora, e essa febre matava muitas pessoas naquela época, a febre romana, e Paulo está relatando que ele adoeceu de tal maneira que quase morreu, adoeceu mortalmente, porém houve uma intervenção divina, Através da oração do apóstolo Paulo, através da intercessão do apóstolo, Deus poupou esse homem para que o apóstolo não tivesse a tristeza da prisão, mas a tristeza do falecimento do seu companheiro na fé, Epafrodito. Olha que coisa linda, gente. Aqui nós vemos o poder da fé, o poder da oração, o poder da intercessão de uns pelos outros. Por mais que alguém esteja num estado deplorável, sensitivo, na beira da morte, no colapso, no caos, nunca desista daquela pessoa que está sofrendo. Por mais que ela já esteja na UTI, seja na enfermaria, seja num estado deplorável, complexo, complicado, enquanto a vida há esperança. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Pode muito em seus efeitos. A sua oração é poderosa. A oração de fé pode muito em seus efeitos, é o que diz a palavra de Deus. Então creia no poder da oração. O exemplo é o apóstolo Paulo, ele orou e Deus interviu e curou Epafrodito dessa febre mortal. Versículo 28, por isso também mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Ou seja, por mais que Paulo gostaria que Epafrodito ficasse ali, bem como também Timóteo ao seu lado, ajudando ali nas suas tristezas, nas suas mazelas, nas suas dores, nas suas dificuldades, da prisão em si, nas suas lutas e dificuldades, a alegria maior seria disponibilizar esses dois homens de Deus para levarem essa carta abençoada aos irmãos que estavam em Filipos. E a alegria dele era isso, ver os seus filhos na fé, servindo ao Senhor, se disponibilizando de servir outras pessoas, de levar essa mensagem poderosa à igreja que estava naquela cidade. Essa era a alegria do apóstolo Paulo. Alegria não dele somente, mas alegria em favor de outras pessoas. Irmãos, isso é tremendo, que a nossa alegria não seja só para nós, uma alegria egoísta, não. A nossa alegria tem que ser altruísta, alter, o outro, em favor de outros. Que não somente nós estejamos alegres em meio às circunstâncias, às situações. E lembra que a alegria do crente é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que diz Neemias 8.10. A alegria do crente é supra-circunstancial, ou seja, não depende das circunstâncias, de tudo ir bem ou mal, problemas ou dificuldades, não, irmão. Ela é supra-circunstancial, está acima dos problemas, está acima das circunstâncias. A fonte da nossa alegria é o próprio Deus. E a palavra alegria no livro de Filipenses aparece 17 vezes. 17 vezes como também o nome de Timóteo, esse filho amado do apóstolo Paulo, aparece 24 vezes nas cartas paulinas, tamanho o amor, o afeto, o carinho, que o apóstolo pastor, o apóstolo líder da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, tinha pelo seu filho na fé, de tal maneira que ele escreveu duas cartas, a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, cartas especiais, dizem os especialistas que 2 Timóteo foi a última carta, provavelmente, escrita pelo apóstolo Paulo. Ou seja, Timóteo era tão amado, bem como Epafrodito, que a última, o último legado que Paulo quis deixar para a igreja foi uma carta escrita ao seu filho leal, ao seu filho na fé, ao seu companheiro de lutas, o seu cooperador na obra, Timóteo, bem como aqui também ele exalta. Epafrodito, olha que coisa linda irmãos, olha que coisa linda, Timóteo, a palavra Timóteo significa que honra a Deus, olha que coisa linda gente, o nome Timóteo significa aquele que honra a Deus, será que você é um Timóteo de Deus? Epafrodito significa gracioso, será que você é uma pessoa graciosa, amorosa, afetuosa, as pessoas têm prazer de estar com você, te percebem como alguém diferenciado, amoroso, gracioso, ou você é crítico, legalista, só julga os outros, só fala mal dos outros, só fofoca dos outros, só fala negatividade, pessimismo, desgraça alheia? Não, irmão, nós temos que ser graciosos, como Epafrodito, é o que significa o nome Epafrodito, no grego, gracioso, e temos que ser aquele que honra a Deus, assim como era Timóteo, é o que significa a palavra Timóteo, aquele que honra a Deus. Vamos entrar no 29 aqui. Recebeio, ou seja, recebeio aqui Epafrodito, pois no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Que homens são esses que Paulo está mencionando? Epafrodito e Timóteo. Então Paulo está dando um comando aqui apostólico, dizendo, irmãos, quando vocês receberem esses homens, recebam com alegria, recebam com o coração é, afetuoso, amoroso, porque são guerreiros espirituais, são colaboradores da causa de Deus, são meus parceiros na obra do Senhor, são meus amigos leais e fiéis companheiros de lutas, diz o apóstolo Paulo. Olha que coisa linda, olha que relação linda paternal entre um pai na fé e seus filhos na fé. Uma coisa linda, de honra, né? tanto da parte dos filhos com relação ao seu pai espiritual, o apóstolo Paulo, bem como o seu pai espiritual, Paulo, com relação aos seus filhos na fé, Pafrodito e Timóteo aqui. E para terminar, ele termina com 30, ele diz, Visto que, por causa da obra de Cristo, Epafrodito chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, olha o tamanho altruísmo de Epafrodito, exaltado aqui pelo apóstolo Paulo. Ele disse, olha, Epafrodito não se acovardou. Em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações, ele se dispôs a dar a própria vida. Será que você, meu irmão, está disposto a dar a sua própria vida por causa do Evangelho? Será que você, meu irmão, está disposto a dar a sua própria vida em favor do outro? Será que você, meu irmão, está disposto a dar a tua própria vida por amor à Igreja de Cristo e à causa do Senhor Jesus? Olha o exemplo de Epafrodito, ele chegou às portas da morte. Ele não temeu a morte, ele não temeu a febre tifoide ou a febre romana que, provavelmente, segundo os historiadores, não, ele esteve à beira da morte. Ele foi, ficou adoentado, acamado, como diz o apóstolo Paulo, com uma doença mortal. Mas Deus vendo esse coraçãozão de Epafrodito e a oração do apóstolo Paulo, Deus agiu de forma soberana, sobrenatural, poderosa e mesmo ele dispondo a dar a própria vida, Deus o poupou e o resgatou daquela situação calamitosa. Tudo isso, Paulo está dizendo, que Epafrodito fez para suprir a vossa carência de socorro para comigo, ou seja, os irmãos de Filipe haviam dado uma boa oferta, uma oferta de, de, com um bom significado, um bom valor, para suprir as carências e necessidades do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda, gente! Exercemos generosidade em favor de pastores, em favor da nossa liderança espiritual, em favor da causa do evangelho, em favor da igreja de Jesus, Querido, a igreja de Filipos é conhecida como uma igreja leal, uma igreja fiel, uma igreja capaz de dar a própria vida e, dos, e os seus né, emissários, os seus mensageiros, não se acovardarem diante das dificuldades, mas darem o seu melhor em prol da obra e em prol daqueles que estavam servindo ao reino de Deus. Então nós temos muito que aprender nessa linda carta de Paulo aos filipenses, esperamos de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual, louvado seja o nome do Senhor, que sejamos como Timóteo, alguém que honrava a Deus é o que significa Timóteo, que sejamos como Epafrodito, aquele que é gracioso, cheio de graça de Deus e que exercia graça e generosidade e serviço altruísta em favor de outras pessoas e da causa de Jesus. Que possamos aprender com esses dois grandes personagens, além do coração maravilhoso, paternal, do grande apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Querido, que Deus nos abençoe através dessa palavra. Eu quero terminar orando por você e antes de orar, quero te dar a oportunidade. Se você for movido pelo Espírito Santo e quiser semear na causa de Cristo, na obra que Deus está fazendo através das nossas vidas, do nosso ministério, da nossa família pastoral, entre no site pastorgeovane.com e deixe ali a sua semeadura, a sua oferta, aquilo que Deus propôs, né, que Deus colocar com alegria no seu coração. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que se torna cooperador da obra do Senhor, aquele que entendeu e compreendeu que é um privilégio para você, para mim, para nós, semearmos no reino de Deus. Eu mesmo sou dizimista, fiel, ofertante, dizimo na vida de outros líderes, de outros pastores. Irmãos, eu não me arrependo, pelo contrário, é uma alegria abençoar outras vidas, é uma alegria abençoar outras pessoas, para mim é um privilégio semear no reino de Deus e investir na obra do Senhor. Nada é meu, tudo é dele. O carro que eu tenho não é meu, é dele. A casa que eu tenho não é minha, é dele. Os meus filhos não são meus, são dele. Tudo pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence os céus e a terra. Pode ter certeza, querido. Deus ele tem a primícia do nosso coração. E se ele tem a primícia, o primeiro lugar no nosso coração, nós vamos ter um coração generoso, um coração que contribui na causa do Senhor, no ministério, no evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então entre lá, nós temos cursos online, nós temos artigos, áudios, vídeos, muito material para abençoar sua vida e seu coração. Tudo isso no nosso site, pastorgeovane.com e ali também tem o nosso horário, nosso endereço, o endereço da nossa igreja, para que você possa participar conosco todo domingo às 10 horas da manhã na igreja Casa na Rocha, aqui em Humoarama, Paraná, Avenida Portugal, esquina com o Parque Gávea, próximo a Riscorama e o Depósito Arrodão, ali perto da entrada da estrada para o Jaborandi, do outro lado da rua. Nós estamos ali todo domingo às 10 horas da manhã pregando o Evangelho, ministrando a Palavra e continuamos firmes e fortes nesse propósito de propagação do evangelho, da palavra, da benção, da oração, da adoração, da busca pelo Espírito Santo e do serviço aos santos, assim como o apóstolo Paulo, assim como o Timóteo e assim como Epafrodito. Um beijão a todos vocês, meus amados, Paulo Ricardo Palma, Vilminha Marques, a Claudinha lá de São Paulo, glória a Deus, a Fátima Vieira todos vocês, a Ana Rosa, a Isabel Brito, Osvaldo, querido, precioso, a Joelma Crespo também, a Renata Barros, todos vocês, meus amados, que Deus os abençoe, preciosos do Senhor. Não esqueça, então, continue conosco conectado e o nosso site, onde tem todas as nossas plataformas de áudio, vídeos, artigos, cursos, pastorgeovane.com eu te convido a entrar lá logo após esse vídeo, Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar sobre a sua vida e sobre você. Pai, no nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos em favor de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo agora e aqueles que vão nos assistir depois. Pai, ó Deus, que os teus filhos sejam agraciados com a tua presença abençoadora, com a luz do teu rosto brilhando sobre eles, com a graça, o favor, a bênção e o poder de Deus sobre eles, que Cristo seja a resposta, que os teus anjos estejam trabalhando em favor daqueles que vão herdar o reino de Deus, que a tua glória se manifeste, ó Deus, que os poderes das trevas caiam por terra derrotados, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós damos uma voz de comando contra todos os demônios, espíritos de enfermidade, praga, chaga, problemas financeiros, problemas na família, problemas emocionais, problemas em todas as esferas da vida, onde existe algum demônio, algum atavio, algum embaraço, trabalho, feitiço, encantamento. Nós damos uma voz de autoridade agora, na autoridade do nome de Jesus, ordenamos a vocês, demônios, saiam agora em nome de Jesus, sejam amarrados, amordaçados, mobilizados, que os anjos de Deus estejam trabalhando, operando maravilhas, ações, milagres, prodígios, Poder de Deus sobre cada vida e sobre cada coração, Pai. Cura os enfermos, saram os feridos, manifesta a Tua glória, a Tua graça, estende a Tua mão poderosa com sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome do Teu Filho, Cristo Jesus, seja exaltado sobre tudo e sobre todos. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero pedir com todo carinho para você, não esqueça de entrar no nosso site, pastorgeovani.com Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, seja uma ponte de conquista de almas, de amor em favor de outras pessoas, compartilhando esse link através das suas redes sociais, se você quiser declarar de onde você está nos assistindo se quiser fazer qualquer tipo de pergunta, deixar os seus comentários pedidos de oração, escreva aí no Facebook, nos comentários do Facebook e do Youtube nós vamos estar orando pela sua vida pela sua casa sobre, e pela sua família, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Um abração do pastor Giovanni, a graça a paz de Jesus venha sobre vocês, um beijão, nós vos amamos, louvado seja o nome do Senhor, amém, amém e amém.